0: Internationale Solidarität.
1: Trotz Kontaktbeschränkungen wurde der Internationale Kampftag der Arbeit in Freiburg mit vielen Veranstaltungen erfolgreich auf die Straße getragen. Dabei wurden zwei Meter Mindestabstand und Vermummungspflicht von allen VeranstalterInnen wiederholt betont. Um 12 Uhr schmückten Menschen nach einem Aufruf der Seebrücke Freiburg Laternenpfähler auf dem Platz der alten Synagoge in Maibäume der Menschenrechte um. Unter anderem gab es ein Maibaum, welcher Objekte welche Geflüchtete auf der Flucht verlieren sammelte, wie zum Beispiel Schuhe, Kleidungsstücke oder ähnliches. Zwei Stunden später versammelten sich laut VeranstalterInnen 500 Menschen auf demselben Platz, um Redebeiträgen bei der angemeldeten antikapitalistischen Kundgebung zuzuhören und mit bunten und kreativen Transbis auf den Kampftag aufmerksam zu machen.
2: Wir waren äh, sehr traurig, dass sich der DGB dazu entschieden hat, ähm, nicht zu demonstrieren oder zumindest nicht äh, in der realen Welt, sondern nur in der virtuellen Welt ähm, wir wünschen natürlich äh, allen Kolleginnen, die virtuell demonstrieren, äh, dass es erfolgreich ist und dass es cool ist. Sozialisten, Sozialistinnen, Feministen, Feministinnen, Demokraten, Demokratinnen, Jugendlichen, Arbeiter, Arbeiterinnen, Gewerkschaften, Vereinigungen und linke Parteien aus Deutschland von Anfang an mit dem Kampf der Revolution in gegen den Faschismus des Islamischen Staates solidarisiert und teilweise Schulter an Schulter mit der Bevölkerung vor Ort gegen diese extremistischen Gruppen gekämpft haben, versuchen die kapitalistischen Staaten, unter anderem die Bundesregierung Deutschlands, diese Errungenschaften für sich zu vereinnahmen. Wir sehen, dass die kapitalistische Mentalität unsere Errungenschaften immer wieder vereinnahmen wird, wenn wir unsere gemeinsamen Kämpfe nicht bündeln und somit eine Front gegen antidemokratische Übergriffe auf unsere Werte und Gemeinschaften bilden. Der Kapitalismus beruht auf Ausbeutung, Konkurrenz und Zerstörung und verfolgt eine Teile- und Herrschaftslogik, die Teile der Gesellschaft gegeneinander aufhetzt, um, um von den grundsätzlichen Problemen abzulenken. Ein Umdenken ist erforderlicher, sowie richtiger und wichtiger denn je. Es ist unsere Gelegenheit, die der gesamten Menschheit noch effektiver und nachhaltiger Liebe, Menschlichkeit und Solidarität, Solidarität zu leben und zu leben lassen. Gemeinsam bleiben wir menschlich, solidarisch und vor allem bleiben wir gesund.
1: Unter anderem wurde in den Redebeiträgen über die Wichtigkeit von internationaler Solidarität mit Kämpfen, zum Beispiel in der selbstverwalteten Föderation Nord- und Ostsyrien, die Offenlegung einer Krise in den Krankenhäusern durch das Virus und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, ein Beitrag des Teamdelegierten der Uniklinik und feministische Forderungen der feministischen Linken im Arbeitssektor und darüber hinaus gehalten.
3: Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und Teil der offenen Betriebsgruppe an der Uniklinik. Zuallererst möchte ich noch mal kurz das Loswerden, weil mich das echt wütend macht wenn gerade auch an einem Tag wie heute Menschen meinen, mit irgendwelchen Verschwörungstheorien irgendeine Scheiße zu erzählen. Genau das ist momentan das Problem, dass die Menschen sich eben nicht an diese Kontaktbeschränkung halten. Seit Jahren ist eigentlich der Personalmangel in Deutschland bekannt. Das ist auch nicht nur ein deutsches Problem, sondern weltweit. Gerade in Deutschland wurde Anfang der 2000er Jahre gerade das Gesundheitssystem massiv privatisiert, und auch immer marktkonformer gestaltet. Das hat bedeutet, dass Kliniken auf einmal Profit und Verluste machen konnten. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mitbekommen, dass sehr viele Krankenhäuser in der Gegend schließen. In der Ortenau ist das momentan leider auch ein Thema, dass dort auch immer mehr zentralisiert wird. Es wurde ja richtigerweise vom Gesundheitsminister tatsächlich ähm, beschlossen, dass man unnötige Eingriffe wie OPs und andere Sachen erstmal beiseite legt, damit man die freien Ressourcen dafür hat, um Corona-Patienten zu versorgen. Jetzt da die Zahlen vorerst mal wieder unten sind, meint man natürlich jetzt zu sagen, okay, das kann man wieder hochfahren. Gerade bei den Kollegen auf den chirurgischen Stationen hört man immer wieder die große Sorge, dass die ganzen OPs, die weggefallen sind und die normalerweise ordentlichen Erlöse für die Kliniken auch bedeuten, dass man die jetzt mit Ach und Krach durchsetzt auf den Rücken der Beschäftigten. Und da sagen wir ganz klar, es darf keine Aufholjagd von so einer Erlössuche losgehen. Großes Problem fand ich auch, als dann auf einmal in den Medien kam, dass man meint, bei Fußballspielern in der Bundesliga, die jetzt regelmäßig zu testen, damit die endlich wieder spielen können. Ich habe total Verständnis dafür, wenn Fußballfans endlich wieder große Spiele anschauen wollen, aber ich denke mir, wo bleibt denn da das Gesundheitspersonal auf der Strecke? Egal ob es die Physiotherapeuten sind, die Pflegekräfte, die Reinigungskräfte und all die anderen, die jeden Tag da in die Klinik müssen und trotzdem nächste Nähe zu den Patienten haben. Es muss dafür gesorgt werden, dass wir als Gesundheitsmitarbeiter auch regelmäßig getestet werden. Und was uns an der Uniklinik dann auch echt schockiert hat, war die Aussage, dass wenn man tatsächlich dann mal positiv getestet wird, aber keine Symptome hat, trotzdem zur Arbeit kann. Das ist eine verdammte Schweinerei. Und ja, ein Dauerthema bei uns in der Gewerkschaft ist auch immer wieder die Kohle. Da haben wir aufgestellt, für die Zeit der Corona-Pandemie muss jeder Krankenhausmitarbeiter in der Uniklinik eine Zulage von 500 Euro bekommen.
4: Heute ist der internationale Kampftag der ArbeiterInnen. Er ist für uns ein Tag des Widerstands. Ein Tag, an dem sichtbar gemacht wird, wie und wo politische Kämpfe gegen die kapitalistische Ausbeutung von Arbeitskräften und für ein selbstbestimmteres Leben stattfinden und historisch auch stattgefunden haben, erinnert an Massen- und Generalstreiks, an Arbeitskämpfe in großen und kleinen Betrieben, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und unter anderem der Einführung des Acht-Stunden-Tages, der für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in einigen Branchen kürzlich ausgehebelt wurde. Nun, im Jahr 2020, befinden wir uns in Europa in einer der größten Krisen nach der Finanzkrise 2008. Millionen Menschen sterben an einer Krankheit, die sich rasend um die Welt verbreitet. Millionen verlieren ihre Jobs, sind mit Armut, Unsicherheit und Gewalt konfrontiert. Das Coronavirus trifft uns alle, aber die Auswirkungen der Pandemie unterscheiden sich. Und das noch deutlicher, wenn wir sie aus einer grenzenübergreifenden Perspektive betrachten. Man hat uns angewiesen, zu Hause zu bleiben, ohne in Betracht zu ziehen, dass das für viele von uns kein sicherer Ort ist und es Personen gibt, die nicht einmal ein Zuhause haben. Feminizide und geschlechterspezifische Gewalt haben seit Beginn der Krise zugenommen. Diese Krise macht die Arbeit von Frauen und Queers gleichzeitig noch prekärer und intensiver. Während gerade Sorgearbeit immer unsichtbar gemacht und massiv ausgebeutet wurde, tritt nun ihre Notwendigkeit zutage. Das macht ihre zentrale Position deutlich, auf die Feministinnen immer verwiesen hatten.
1: Die VeranstalterInnen wiesen zudem darauf hin, dass jegliche VerschwörungstheoretikerInnen nicht willkommen seien. Im Anschluss fuhren rund 300 oder mehr, erneut ist die Einschätzung schwierig, auf der unangemeldeten antiautoritären Fahrraddemo zum Knast ans Schwabentor an den Wirrebahnhof die Landeserstaufnahmestelle und den Stühlinger Kirchplatz. Redebeiträge zu solidarischer Landwirtschaft von der Gartenkoop, dem Gesundheitssektor, der Verschärfung des Polizeigesetzes und zu den schrecklichen Bedingungen in der Landeserstaufnahme Elwangen wurden gespielt. Dieses
3: System basiert auf der Konkurrenz der Märkte, preislichen Anreizen und Privatisierung. Bettenkapazitäten wurden massiv abgebaut, am deutlichsten in Italien, mit einer Halbierung der Akutbetten seit 1990. Dort stehen noch ungefähr drei Betten auf je 1000 Einwohnerinnen. Ähnliche Zahlen haben wir in den USA und in Spanien. Hier in der BRD sind es noch sechs. Aber diese im internationalen Vergleich noch gute allgemeine Infrastruktur ist keine vorausschauende Leistung eines Versorgungsstaates, sondern, zugespitzt, zusammengefasst, ein Erbe der Klassenkämpfe, daran zu heute, am 1. Mai, erinnert.
0: Was geht hier eigentlich ab? Die Süddeutsche Zeitung hat es vor etwa drei Wochen vorgerechnet. Deutschland hat so viel Platz und könnte die etwa 60.000 Geflüchteten von den griechischen Inseln alleine in der EU aufnehmen. Plätze und Logistik sind vorhanden. Weit über 100 Städte haben sich zur Flüchtlingsaufnahme bereit erklärt. Das Land Berlin wollte auf eigene Faust Geflüchtete aufnehmen und konnte sich gegenüber dem Bund nicht durchsetzen. Der Innenminister von Niedersachsen äußerte sich am 25. April dazu, dass man die 1.600 Kinder aus den griechischen Lagern ohne Probleme unterbringen kann. Hinzu kommen Hunderte Appelle, Aufforderungen, Petitionen zur Aufnahme der Geflüchteten von zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen und bekannten Einzelpersonen. Charterflüge auf Eigeninitiative wurden organisiert. Nur 47 Minderjährige wurden bislang eingeflogen.
2: mehr nicht. We the residents of this Leah, we have suffering in the hands of all that we suffering the hands the our controllers here, I mean our socials. And we had a conclusion to go to for a peaceful protest today to the vice himself just to ask him some few questions. But as it is now they've been trying so hard to demolish our our efforts. Wir sind für drei Wochen. Es ist nicht einfach, Wir brauchen die Regierung, um unsere Hilfe Die, uns helfen wollen sie helfen Wir sind hier wirklich,
0: war der Beitrag der Geflüchteten Selbstorganisation aus Elwang. Die haben gestern gestreikt ähm, gegen die Zustände im Lager. Wir sind weiterhin für die Abschaffung aller Lager.
1: Die Aktion blockierte mehrere Straßenkreuzungen, an denen Autos ihre Motoren beim Warten abstellten, während die Demonstration vorbeirollte. Viele Menschen schauten sich vom Balkon die Demonstration an und winkten ihr zu, zum Beispiel auch aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Das Polizeiaufgebot an der Kundgebung war nicht allzu überraschend groß und die Fahrraddemo wurde von den Behörden konstant von einem bunten Sammelsurium von verschiedenen Fahrzeugen begleitet. Außer Fahrrädern, Inlinern und Skateboards war fast alles von den Behörden vertreten. Mindestens vier Kastenwagen immer hinten dran, mehrere Motorräder und Streifenwagen und ein paar übereifrige Segway-FahrerInnen. Dafür trat die Polizei bei der zweiten unangemeldeten, revolutionären Radrunde stärker auf. Mit Durchsagen versuchten sie, eine Versammlungsleitung ausfindig zu machen, wovon sich die rund 170 TeilnehmerInnen nicht beirren ließen. Ein paar BereitschaftspolizistInnen versuchten sogar an einer Kreuzung, die letzten TeilnehmerInnen der Demonstration mit einem Knüppel zu erwischen, welches ihnen nicht gelang. Die Radrunde fuhr vom Stadtgarten zur Justizvollzugsanstalt, dem Holzmarkt, dem Green City Hotel in der Vauban, der Landeserstaufnahmeeinrichtung und erneut zurück zur JVA. Redebeiträge zur Verschärfung des neuen Polizeigesetzes, der Knappheit von Wohnraum durch den Immobilienmarkt und gegen die Festung Europa wurden gespielt.
4: Wir stehen hier vor dem Green City Hotel Freiburg, welches exemplarisch für Freiburgs Greenwashing-Politik steht. Es wird ein Marktplatz geräumt, um ein fettes Hotel hinzuklotzen und dann steht es wie viele andere Hotels dieser Stadt leer, während viele Menschen gerade in Krise Krisenzeiten ein Dach über dem Kopf brauchen. Es folgt ein Text von der Kampagne Wohnraum
0: gestalten zur Reserve des Leerstandes. In Freiburg ist Wohnraummangel seit Jahren an der Tagesordnung. Die beschauliche Green City logiert unter den fünf teuersten Städten Deutschlands. Nach wie vor gibt es hier allerdings Leerstand. Die Stadt rühmt sich zwar mit der Leerstandsquote von 0,5 Prozent, allerdings sind dies immer noch um die 500 Wohnungen, die leer stehen.
2: ohne Einschränkungen durch die Hintertüren durchgewungene, verschärfte Polizeigesetze in Zukunft recht sprechen werden. Dazu ein Ausschnitt aus einem Text der Informationsstelle Militarisierung. In
0: Baden-Württemberg steht die erneute Verschärfung des Polizeigesetzes an. Gerade jetzt während der Corona-Krise soll ein Gesetzesentwurf durchgebracht werden, der sich drastisch von den Ankündigungen der vergangenen Monate unterscheidet. Die Verabschiedung soll einmal mehr weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit passieren. Der Gesetzentwurf wurde in den letzten Monaten an einigen Stellen grundlegend verändert. Über die zuletzt durchgeführten inhaltlichen Änderungen ist bisher in der Presse weder umfangreich noch differenziert diskutiert worden. Auch deuten Rechtschreibfehler im neuen Gesetzesentwurf auf eine sehr hektische und ungenaue Arbeitsweise hin. Als Erstaufnahmeeinrichtung für, ge für Geflüchtete verlesen wir nun Ausschnitte aus einem Redebeitrag, welcher hier schon einmal am 19. März verlesen wurde, ehe die Bullen die spontane Versammlung unter dem Vorwand des Seufenschutzes auflöste. Nachdem die Kundgebung zu Ende war, wurden fünf Personen Platzverweise erteilt. Sie unterhielten sich zu dem Zeitpunkt mit den Bewohnerinnen der Leer. Einer dieser Bewohner berichtete, dass er schon seit einem Jahr zu fünft in einem Zimmer leben muss. Schon so kein humaner Zustand, aber erst recht nicht, wenn das Lager unter Quarantäne fallen würde. Und vor allem ein Zustand, der eine Ausbreitung von Covid-19 nur beschleunigen würde. Freiheit
1: für, Freiheit für Sicherheit. Parolen wurden beispielsweise den Insassen, der JVA oder den BewohnerInnen der Landeserstaufnahmeeinrichtung zugerufen. Zum Geklingel der Sprechchöre gesellte sich das eine oder andere Feuerwerk.